0: 这里是爱七之音主客广播 FM 9 7 5欢迎收听科技听爱七，带您掌握科技大小事。我是节目主持人李达。前阵子，如果你有去参加张惠妹的小巨蛋演唱会的话，你应该有收到一张 NFT 哦。另外，马来西亚的歌手黄明志，他们前一阵子把他的《玻璃心》这首歌用 NFT 来发售，一天就赚进了 2,500 万。他说他睡觉醒来就变成富翁了。NFT 到底是什么东西？我们今天邀请到我们地区探电子时报记者陈慈燕来到现场。慈燕呢，帮我们来聊聊什么叫 NFT， 因为她每天都碰到 NFT 这样的新闻
1: 。没错，呃，大家好，我是记者陈慈燕。呃，其实 NFT 这个东西哦，就是它的全名叫做 Non-Fungible Token， 那它叫做非同质化代币。它其实不同于。就是像比特币啊、以太币这种叫做同质化代币的东西，因为同质化代币的话，就像我们每一天就会用一百块现金去花费。就是它的每一个币值都是一样的，就是比如说一百块，你就可以拿它这个一百块的纸钞去换成一百块的纸钞，或是你可以拿一百块的纸钞去换成两个五十块的钱币。对，那呃，其实这就是同质化代币与非同质化代币的最基本的差异，就是说同质化代币它每一个币值都是一样的，可是非同质化代币的话，它可能会是一张图片、一张照片，或是一个音档，或是一个影片，那它就没有办法分割成更小部分。所以它其实就是每一个东西都是没有办法取代的，因为你没有办法用一张图片去取代一个音档，或是用一个影片去取代一个音档，所以它每一个东西都是独特且不可分割的
0: 。而且它这个音档也没有办法复制吗？
1: 对，它没有办法复制，就是它只要你复制的话，它就会因为区块链的技术而可能被 deny 啊，或是被就是记录在这个分割上面，所以呢，它就会变成是另外一个音档。它就会变成独立出来，可能是另外一个原创的音档这样子
0: 。可是这对我们一般人来说有点难以想象哦，因为我们在网络上听歌曲的时候，我用复制的方式，我可以听到同样的歌曲，然后复制给我的亲朋好友。当然，这样可能是非法的。那这样的话就可以复制啊？可是您刚才提到的方式是没有办法复制吗？
1: 对它没有办法复制，因为其实区块链这个技术非常独特，就是呃，你只要有创造出一个音档，你在区块链技术上面，你就是等于，比如说你是一好了，但是它被复制出来的时候，它其实会没有办法去取代原本这个音档，因为你就是有点像是伪造的。这样子的存在，那你在区块链技术上面，你就会变成说，哦，你是复制的，你不是说原创的，所以其实这在 NFT 的世界来说，它就会变成你不是原创的嘛，所以它其实是可以被取代的，就是说它没有这样子的一个独特性存在，因为你是。伪造别人的东西来卖，那这个东西其实在，在呃区块链的世界里面是非常被抵触的，就是它基本上不会变成一个商品，因为你就可能会被下架，或是违反社群的规则等等
0: 。那我们一般人如果要用 NFT 要做什么呢
1: ？其实基本上现在来说的话 ，NFT 其实大部分都是投资跟收藏的目的。其实它就是你用虚拟货币去购买一个图片。一个影片或是一个音乐等等，但是它你说要去换成实际上的东西，比如说你真的可以在手机里面收听，或是你真的可以把它变成一个实际的图片的话，其实基本上现在还是有一点难度。对，那其实现在大部分投资的标的就是说，哦，你今天购买了一张 NFT， 那今天它有没有办法透过一些投资社群的一些热络的讨论，让这个东西价格变高？其实现在购买 FT 的最
0: 主要的目的，我好奇的是，比如说应该讲到这样子没有办法复制的状况，可是像黄明志的那一首歌，我们常常会在网络上听到。那这样的话又有什么样意义呢？为什么会有买家愿意花两千五百万去买这个东西呢
1: ？因为其实我觉得这是实体世界跟虚拟世界的一个最大的差异。因为实体世界你可以授权。就是比如说，你可以授权给一些串流平台啊，或是一些影音平台去使用这歌曲的权利。那但是在虚拟世界，现在 FT 的这个世界是没有办法这样做的。就是每一个东西都是独特的，就是你拥有这个歌授权，它就是属于你的，它没有办法被卖给第二个人。这样子就是呃，你要可以卖给第二个人，可是他你的这个权利就会被转到这个人的手上
0: 。意思是说我只能由我。所拥有的这个呃 NFT 来去使用，其他人没有办法使用。对，没有办法使用，就是你拥有了这首歌，等于就是你
1: 完全拥有了这首歌。这
0: 样感觉有点像以前我们在讲说，比如说美国职棒的棒球卡，有点类似那样的方式。可是那是实体上的，就是它有限制的发行的数量。可是那 NFT 的话，就是在虚拟世界上面的。限制发行数量的东西
1: 限量的东西，对，比如说呃，《蒙娜丽莎》尾销就只有一幅，就是它全世界就只有一幅。那其他的就会是，比如说仿造，或是说它并不是原创的那个东西，就可以把它想象成现在经典的画作这样子。对
0: ，所以您刚才提到说，像这样的画作，我知道好像有一个画家叫做 Beeple， 他的作品就。价格非常高，对不对？
1: 对，没错。他现在其实是 NFT 界里面交易金额最高最高的画作，就画掉五千天
0: 。五千天，对。什么叫五千天
1: ？五千天其实就是他把五千天以来每一天就是做的 NFT 画作汇聚成一张图。对他其实非常非常非常早就开始投入 NFT， 只是 NFT 大概是从二零二一年才热起来嘛。那他就把过去这几乎十几年以来每一天做的画作，就是把它汇聚成一张图这样子
0: 。可是这样的画作，他会经过拍卖市场再重新定价吗？还是？它的价格怎么定出来呢、嗯
1: ？呃，其实现在 FT 的交易大概都是在一些特定平台上面去进行。那其实每个平台的交易的方式不太一样，有可能会是亲自跟作家议价，或是跟这个平台就是在上面进行竞标。你呼台越高，它就。越高<笑>，对，所以其实，比如说，台越高，对，就是比如说，有越多人竞争，它一定就是会被越喊越高嘛。它其实就像一个竞标现场，你去竞标一个画作，那可能有一些人喊一百块，有一些人可能喊一千万，那这个价格就是被当时可能你参与的人去定义的。其实，所以其实是蛮波动的一
0: 个状态。确实哈、哦，有些人说艺术无价哈、哦嗯，这种价格真的很难定义啊、哦嗯。所以如果说越多人去抢的话，那个价格就越垫越高就是了
1: 。对，其实网络上有流传一句话，还蛮有趣的，就是呃，很多网友是在讨论这件事情的时候，他们就戏称就是说 ，NFT 如果没有人买的话，就要 JPG； 有人买的话，才叫 NFT。
0: <笑><笑>真的差很多。
1: 对，因为其实如果你没有人买的话，其实它就是单纯一张图片或是一段音乐，但是。是一旦你有人买有讨论度的时候，它其实就变成一个可以收藏或是可以投资的一个表底这样子
0: 。最近我有看到一个新闻，要讲说，民厨江正成他发了一个 NFT， 就是说可以吃的 NFT， 这又是什么意思啊
1: ？其实我觉得有一点点噱头啦，因为其实 NFT 现在你不可能吃得到一个虚拟的东西，是，所以其实它也是像一个收藏的表底，就像。像诗源、研苏机之前有推出他们炸物的 NFT，
0: 炸物 NFT，
1: 对，就是说<笑>炸贡丸的图片吗？对，没有错，或是顶呱呱也有推出像炸鸡 NFT，、oh. 对，那其实现在都是有点冠上这样子的名号去刺激市场消费，这样子，因为其实他们都有一定的身量，所以他们就可以借由这样子的身量去让这个价格太高。对，大概就是这样子的方式
0: 。所以基本上 ，marketing 的效果是比较大的，就是行销效果大的
1: 。对，其实现在呃，跟一些业界朋友聊，其实我觉得他们都觉得 NFT 其实说现在大家入场是不是一个好时机？因为其实最重要的东西其实是元宇宙嘛。我们现在谈说很多，比如说 NFT 啊或区块链的东西，其实都是在帮元宇宙铺垫。所以其实蛮多业界朋友是觉得说，这个东西等到。元宇宙成立之后，就是落地之后，再去购买或是再去进行收藏，其实都是还来得及的。只是说，现在大部分的人都还是就是因为太红了嘛，所以其实大部分都还是跟着市场潮流去购买或是进行交易。对啊，我们现
0: 在是看到所有的歌手，还是一些明星，都会积极的参与 NFT 这个市场
1: 。对，因为。其实可以从一些像虚拟币值，它就一直在波动嘛。那它其实现在都一直在走高。那其实现在 F T 主要都是以以太币这个虚拟货币去进行交易。那在这个状况下面，其实这个市场在被越炒越热的时候，其实就是代表着这个市场非常的值得投入。对他们来说，因为他们其实是最大受益者。NFT 大部分都是娱乐或是艺术相关的东西，会是最主要的一个物体。对，那所以其实我觉得这些演艺圈啊、体育圈等等的投入都是还蛮正常的事情，因为毕竟这个东西现在就是非常好
0: 。这一段我们聊到 NFT， 还有它的应用方式跟它应用的地方，稍后我们将会继续聊聊这个话题，不要错过，马上回来。欢迎回到科技听 IC， 我是主持人李立达。今天很高兴邀请到《地区 Time》电视报陈慈燕记者来到现场。慈燕呢是专门跑云端跟网络相关的记者，他呢最近每天都被 NFT 的新闻轰炸哈、哦。那我们要继续聊聊 NFT， 请问一下 NFT 呢对谁有利呢？像是艺术创作家或者歌手，他们为什么这么积极在做这一块呢？
1: 嗯、呃、其实我觉得 NFT 其实某种程度上面其实是为了这些人，或是呃，其实为了投资者提供了一个比较不一样的消费管道。因为其实我们过去一定都是以实体为主嘛，我们在交易或是我们在买歌的时候，都是一定是买串流平台的这些歌曲或是会员级来听。但是我觉得 NFT 其实对这些歌手跟创作者来说。提供了另外一种在虚拟空间上面的类似数位正本，就是数位的证明这一类的方式。就是说，因为其实过去很多你也知道，就是在歌坛里面很多抄袭事件啊，或是呃，你可能偷别人的旋律来做成自己的歌啊，等等的。但是其实这些事情会发生，都是因为他们没有一个资产证明，或是说。没有一个证明说这首歌是我写的，只能用时间来做判定。但是我觉得 NFT 就是提供了一个这样子的状况，就是因为它用运用区块链的技术，其实你在什么时候创作、什么时候上架、什么时候交易，都会被记录下来。所以对于歌手或是这些创作者来说，其实是一个保障，因为他可以确保说，哦，这个东西就是我自己原创的。如果说有人今天想要来剽窃我的 idea 的话，他其实可以拿这个东西去做证明，就是说哦，我就是比较早上架，我就是比较早去做交易，那这个歌其实就是我的东西。对，那所以其实对于他们来说，我觉得他们投入这个市场是非常对的选择，因为其实现在你就可以看到实体跟虚拟的世界其实一直在重叠，一直在交汇，一直在融合。那我觉得势必来说，虚拟上面一定会有一个世界，只是它会不会真的？变成说我们呃想象中的这个元宇宙，可能就是还有一大段的距离。可是我觉得虚拟的世界是一定会到来的。那在这个状况下面，其实，在虚拟世界有一个可以提供给你一些保障，还有这个权利的确保，其实是对他们来说是一个非常重要的管道
0: 。所以需要被版权保护的这些人，比如说艺术创作者啦，或是。作家或者是画家或者是歌手，他们很需要这样子 NFT 的东西来做他们的版权的保护。对，那可是好像也有一种说法说，这种是一种去中心化的一种方式，就是歌手可以直接透过这样的方式来跟他的歌迷更紧密的结合。就是说，他们在每一次的这一次歌曲的转换交易的时候，他获取的利益是比之前更大的，对不对？
1: 对，因为其实这就回到一个呃，网际网络世代的更迭。其实我们从 Web 一 ，Web 一其实是一个非常中心化的网络，比如说我们呃网络，我们去 s s 到网络，其实都要依靠这些技术人员，或是你一定要有技术背景，你才可以去做一些网络的内容生成。但是到了 Web 二的时候，其实去中心化的概念其实慢慢被形成，就是去中心化的概念的核心，其实就是你要。少掉这些中介的角色，你要真的可以能够在上面去扮演一个角色，比如说你可以自己生成自己的网页，或者你可以自己生成你自己的内容。可是 Web 2其实被许多科技大部，比如说呃 Facebook 啊，或是这些 Google， 它其实就被把持了这些权利，因为你发布一个贴文，其实你有时候会需要。去经过他们的审核，或是你可能违反了一些社群条例的时候，他可能就会说你不可以发布这个贴，或是禁止你发言。对，那其实 Web 三其实最核心的就是这个东西，因为他们想要真正的达到去中心化，大家都可以在上面做自己想做的事情，不需要被这些人去控制或是去管理。所以其实 NFT 每一个人都可以发布。你今天画了一张图，你今天画了一个。或是做了一个音档，其实你都可以放到这些 NFT 平台上去贩卖，不需要经由比如说一些代理商啊，或是这些平台去做一个中介的角色去帮你做这些事情，你可以自己做。所以其实这些利益就变成说，你从以前的间接变成直接，那其实这样子的利益也变得更大，可想而知也变更大
0: 。那我好奇的是说。您刚才讲的说 NFT 每个人都可以创作，然后这样子的话，你怎么判别它的价值呢？或者说，有人在讲说 NFT 其实这样的平台上诈骗也很多，那怎么样分辨它是真的还是假的呢？
1: 嗯，这个现在状况有点困难，因为其实我们所知道这些法律啊，或是法规，其实都还没有非常的明确。那你要怎么去分辨诈骗？其实我觉得最好的方式就是你真的只要小心，然后你一定要好好的科普一下，就是这些创作者的背景，或是这些贩卖机构的一些可能过往的。评价等等的，但是我觉得可以从一些正规的管道上面购买，一定可以降低一些风险啊。但是，嗯、呃，其实我觉得，因为现在 Web 三或者去中心化这个概念呢，它还算是一个还蛮初期，就是还在发展的一个东西。那所以，其实现在，呃，我们看业界传出蛮多就是治安问题。其实，不管是你的钱包的治安问题。还是说这些平台有一些漏洞，其实都是很常见的一件事情。对，就是我觉得呃，大家都还是要小心啦。就是你投入这个市场，一定都会有一定的风险。可是你要评估说，你自己有没有办法去承担这个风险，或是说呃，你真的是不是要投入这么多金钱在上面？我觉得这是大家可以思考的事情。因为其实现在这东西都还没有一个定论
0: ，而且在法律上可能还跟不上这样子科技发展的脚步。
1: 对，没错，因为法规一定都是，就是一定都是跟在科技发展的后面，所以它一定没有那么快。但是可能会有些雏心先出来，那可能可以作为遵循的管道。但是我觉得实际上面还是需要靠这些平台业者，或是治安业者，或是你自己的小心注意，才可以避免这些事情发
0: 生。嗯，那如果说民众真的有兴趣的话，他要怎么买 NFT 啊
1: ？嗯、呃，其实这可以分三个，大概三个阶段啦。就是呃，你要先拥有自己的。钱包，虚拟钱包、嗯，对。然后第二个是你要在虚拟钱包上面先买一些以太币，因为现在其实主要 NFT 的购买的。方式其实都是以以太币为主，对，因为其实是以太币这间虚拟钱币公司，他先发现了这个商机，所以他有去跟呃一些平台谈啊之类的，对，所以其实基本上都是用以太币来做交易。那第三步就是你可以去一些比较大的 NFT 平台，比如说 OpenSea， 或是呃有支援中文服务的币安 Binance， 对，他去上面去做一些交易，你就可以开始买你的 NFT 这样子。
0: 就可以选中自己看到的标的，然后去买
1: 。没错，但是其实 NFT 平台也有分，就是比如说它可能是 Focus， 比较像综合类。综合类的话，就像 o p e n C 就是综合类。那或是有一些是游戏类的 NFT， 或是有一些是艺术类的 NFT。所以你可以去大概搜寻一下，说你想要买的是什么样的类型，然后去选择你要用 NFT 平台是什么
0: 。什么叫做游戏类的 NFT 啊？
1: 就是比如说游戏的角色。或是游戏的一些呃世界观，这些它其实每一个东西都可以变成一个 NFT， 或是游戏的版权，就是游戏的那些 beta 版啊这些东西。如果呃游戏公司有出一些像商品类的，它其实都会在这个上面做反售
0: 。所以如果说你有对这个游戏有兴趣的人的话，可能会喜欢里面的一个角色或人物，你就可以去买它的 NFT。对，没错。哦。那所以其实这样 NFT 的话，它的商机其实还蛮多可以想象的空间的。
1: 对，没错。现在其实蛮在台湾来说的话，其实体育、艺术或是游戏的厂商都已经投入这块市场里面。那我觉得，嗯，未来一定会有越来越多，因为其实现在也看得到全世界，就是 Adidas 啊、Nike 啊都已经投入这块市场了。所以其实不管是你是什么样的。厂商，你只要有自己的商品，或是这些图档啊，或是音乐等等的，都会慢慢的投入这块市场
0: 。对，因为好像像 NBA， 他们就有针对他们的球员的一些经典的画面来做成 NFT，、嗯、然后来做销售。对，没错。因为这样的话就是非常的历史的画面了。对，这
1: 其实是 NFT 真的蓬勃的最源头。就是 NBA 有一个平台，也是有关于就是把这些历史画面啊，或是呃球员卡等等贩售的一个平台。其实这就是呃 NFT 会在2021年突然大爆发的时期。哦
0: ，对对，因为喜欢运动体育的人，可能对这样的画面都会记忆犹新哦。希望它可以永久的保存。
1: 没错没错，就是它变成是你的画面的时候，那种感觉又会不一样。对，没错
0: 。那我好奇问一下，职<笑>业你有 NFT 吗？
1: 我目前没有，<笑>因为我我不太相信自己有那个慧眼去发现，呃，可能明天会爆红的东西，所以我还没有办法真的下定决心去投入这块市场
0: 。这个很难讲啊，说不你看中一个东西，<笑>然后过几天你一觉醒来就变富翁了
1: 。<笑>对，但是我觉得这东西很靠运气，因为其实这东西它完全就是看市场的走向，所以我还是走实际路线好了
0: 。<笑>对。好的，这一集我们很高兴邀请到慈燕来到现场，帮我们聊聊 NFT 这个热门的话题。我们的节目除了在 iC 芝音官网 AOD 可以随选随听，同时也邀请大家上 Spotify、Apple Podcast、Google Podcast 搜寻科技听 iC， 订阅我们，不要错过每一集节目。今天节目进行到这里，也谢谢慈燕来到这里。我是李丽达，
1: 我是陈慈燕
0: ，下周同一时间我们再会。
1: 本节目由 D J Times 电子时报与 I C 之音联合制播。